0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno inicio de semana, espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar eh, de los Cuellos Blancos del Puerto, ustedes saben esta organización criminal, eh, que tenía muchos miembros, eh, muchos presuntos miembros en investigación que estaban cumpliendo prisión preventiva y que a raíz de eh, la legislación que se, que se publicó para desasinar los penales, para descongestionar las cárceles, eh, han pasado de prisión preventiva a cumplir arresto domiciliario. ¿Y qué está ocurriendo? Pues eh, la Policía Nacional del Perú no se da a abasto, no tiene personal para poder vigilar las 24 horas del día a estas personas, una situación eh, sin duda preocupante, pero que además eh, es bastante compleja, porque acá no vamos a hablar eh, de una culpa directamente de la policía, sino de, de en general, eh, fallas que hay eh, en, en el sistema en general, en el sistema de justicia, eh, en, en cómo se está aplicando esta variación de las medidas, y algunas eh, otras cosas bastante interesantes que Giovanna Castañeda, miembro de la Unidad de Investigación del Comercio, recogido en esta nota. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Y Giovanna, bien, bien. Eh, qué bueno. Mira, a mí me ha llamado bastante la atención tu nota, porque en realidad, eh, claro, cuando uno recién lee, digamos, las primeras líneas, lee el titular, eh, lo primero que piensa es por qué a estas personas no se les está vigilando 24-7, pero eh, conforme uno sigue avanzando en la lectura, se da cuenta que en realidad eh, esta, este, estas medidas de deshacinamiento de penales, que si bien eran necesarias y fueron positivas, no están funcionando, digamos, no pueden funcionar si no hay suficientes agentes policiales para cuidar a estas personas, para, para vigilar que se esté cumpliendo el arresto domiciliario. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que está pasando? Es sí, sincero? claro. Mira, la, la nota nace a raíz
1: de que Cabasa deja la cárcel. Él había intentado salir ya en mayo, lo rechazaron, pero en segunda instancia lo escarcelan. Y a raíz de que sale Ajá. José Cabasa, que es, digamos, uno de los principales investigadores de los Cuellos Blancos, el presunto operador, ¿no?, dentro del desactivado CNM, eh, nos damos cuenta, que, o me doy cuenta, que, que, este, que este señor sale y, y la policía sugiere, a través de un informe que le envía a la Fiscalía, que la seguridad sea itinerante. Significa un servicio itinerante, de custodia itinerante, significa que no está 24 horas, 24 por 7 de alguna manera, por decirlo, eh, en la casa ¿no? de esta persona. Y esto llamó un montón la atención, porque es una persona que, como te digo, es uno de los principales investigados del caso de los cuellos Blancos. Entonces la Fiscalía lo que hizo fue pedir que no es posible, ¿no? que no, no puede ocurrir eso, de que era imposible de que exista solamente un control itinerante, que lleguen una vez al día y eso, a verificar si Cabasa estaba uh -huh. en su departamento, en el surco. Y finalmente, por uh -huh. ser un caso excepcional y por la insistencia de la Fiscalía, eh, la el Poder Judicial le obliga a la policía a que esté 24 horas. Y a raíz de eso ya a, me empiezo a dar cuenta que todos los informes de, de los demás ejercelados por los judíos Blancos, porque ya habían salido cuatro antes, estaban todos con servicio itinerante, no o sea, ninguno tenía servicio permanente. Ajá. Y la razón era por por qué, me pregunté, pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? Y ya conversando con la gente de la División de Seguridad de Penales de, de la Policía, ellos sinceramente, o sea, con un acto de sinceramiento, <risa> responden que no tienen suficientes eh, policías para cuidar a estas personas que están con arresto domiciliario y que salieron de
0: las cárceles por eh, la pandemia del COVID-19, ¿no? Ok, y, y, ¿y cuáles son los motivos por los que no hay, digamos, eh, cuántos, uh -huh. cuántos policías se necesita tener eh, claro. eh, para, un, para un arresto domiciliario permanente? ¿Cuánto, ¿Cuánto personal se necesita y por qué no, no les eh, basta?
1: Uh -huh. Actualmente, hasta ahora, hasta hasta ahora hasta fines de junio o inicios de julio, habían 220 procesados que han salido de las cárceles para pasar al resto domiciliario por la pandemia del COVID-19. Y para un servicio de custodia permanente se necesitan cuatro policías por procesado. Entonces se necesitarían, si hay 220, aproximadamente 800 y tantos. Pero la policía para esta división de seguridad de penales solo tiene 200 200 policías nada más. Entonces tiene, necesita el cuatro. cuádruple de lo que tiene. Entonces lo que ellos han decidido hacer ha sido solamente dar servicio permanente a 42 procesados, entre ellos los del caso Lava Jato, pero uh -huh. no he incluido los Cuellos Blancos ahí, salvo a Cabaza, por insistencia de la Fiscalía, como te, claro. como te comento. Entonces necesitan cuatro por procesado eh, con servicio permanente y, para, y el resto, que son como eh, 40 y... Claro, son 40 y tantos policías que quedan, eh, están haciendo el servicio itinerante yendo y viniendo cada uno, cinco procesados por cada policía, no se han repartido y cada uno tiene que controlar mínimo un día, una vez, perdón, al día, si está en la casa. Toc llegan, tocan la puerta, el señor está ahí, ya listo, verifican, firman, huella okay. y ya está. Pero hay veces, hay veces que no, no llegan a ir a una casa, no hay días ver, que eh, no
0: llegan a ir. Claro, que no le, simplemente no, no les dan las manos. Ahora, estos, uh -huh. estos más de 200 procesados que han pasado a tener arresto domiciliario, 220, 220, 220, sí. Eh, tú me comentas que solamente 42 tienen arresto, tienen, tienen la custodia permanente y son del caso La baja. Es decir, todos los otros eh, 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 procesados que han pasado arresto domiciliario de casos de perfil bajo, no estamos hablando de La Bajato, de, de, de casos, digamos, eh, tan importantes, sino delincuentes, bueno, no delincuentes, porque son procesados, no presuntos delincuentes comunes, no tienen ningún este tipo de, cu de custodia. No.
1: Tienen el, el itinerante, que es voy a tu casa una vez al día, mínimo intentan, como te comento. El mismo coronel eh, Jaime Chirinos, que es el jefe de la División de Seguridad Penal, les me dice: Honestamente, hay días en los que no llegamos a ir eh, mínimo una vez, ¿no? No le alcanza el al policía. Tiene cinco o seis casas por ir en Lima y Callao, imagínate, uno en Comas, el otro en Surco, el otro en San Juan de Obregancho, digamos, hay un transporte importante, ¿no? Entonces, Ajá. no le da vaso. ¿Y están va? colapsados, ellos dicen eso. Claro. Colapsados. ¿Y, y, y, ¿Cuáles
0: son los efectos prácticos de esto? ¿Está pasando que encuentran eh, violaciones al arresto domiciliario que llegan y las personas no están en su casa? Sí,
1: correcto. Han reportado ya 35, ellos le llaman quebrantamientos de la medida, no incumplen la medida de arresto domiciliario, llegan a las casas, un día no están, segundo día no están, hasta cuatro días no están y ellos lo reportan al poder judicial porque ellos no pueden intervenir la policía no puede eh, hacer nada si si no lo encuentra no encuentra la persona dicen que a veces me comentaba el, el coronel como como casos que recordaba de que al quinto día llegan muy campantes diciendo no es que salí salí un rato
0: claro, una cosa así ¿no? se fueron de viaje increíble y,
1: sí y, y no pueden hacer ellos nada ellos reportan al el poder judicial en algunos casos no han tenido respuesta pero lo que ellos consideran es que esas personas que que quiebran la
0: media deberían regresar a la cárcel claro como normalmente es cuando hay una vacación de, de medida preventiva, ¿no? A una menos grave. Se pone como condición eh, no violar las reglas y de modo contrario se vuelve. Definitivamente preocupante. El tema del estacionamiento es importante y no solamente en el contexto de, de pandemia, que se hace urgente, sino en general las condiciones que, sanitarias que se vivían adentro de los penales eh, eran preocupantes hace años, eso ya lo sabíamos, pero y estas medidas eran necesarias, pero que se tomen de esta manera eh, es de verdad que es, es este, bastante preocupante. ¿Y qué pasa, Giovanna, con el tema de los grilletes electrónicos? Uno se pregunta, eh, ¿tenemos eh, la, la solución, supuestamente, de los grilletes electrónicos para tener controlados mediante el uso de la tecnología a estas personas que salen de la cárcel? ¿Qué está pasando
1: con eso? Sí, de hecho la policía, a través de la División de Seguridad Penal, les ha solicitado al INPE eh, conversar sobre el tema de los grilletes, porque hasta ahora solo hay 24 personas que tienen grillete electrónico en el país, es poquísimo, ¿no? El tema con uh -huh. Cuellos Blancos es que Cuellos Blancos es un caso de crimen organizado, ¿no? Ellos están procesados como miembros o e integrantes de una organización criminal. Y según los decretos que sacó el Ejecutivo, en los secretos legislativos, ¿no? Con el uso de facultades que le dio el Congreso para el desacinamiento de penales por el COVID, eh, excluye a los que son procesados como miembros de una organización criminal de usar vigilancia electrónica. Entonces, no, le, no les correspondería usar griete, pero los jueces lo están liberando aún así. No, sin grillete, ese es, el, ese es el asunto.
0: O sea, hay una, como una contradicción en la ley. Hay una contradicción en la los... ley,
1: o sea, digamos que en, en la práctica se está viendo que sí, porque el arresto domiciliario no es efectivo, ya se tiene súper este, comprobado eso por los antecedentes. Está el caso de Goro, no sé si te acuerdas de este sicario eh, investigado por el caso de César Álvarez, que se escapó de un arresto domiciliario, fue escarcelado y se escapó, y lo rec... tuvieron que recapturar, no como al mes más o menos. Entonces, este, es, es claro que no es efectivo el arresto domiciliario con eh, organizaciones criminales, sobre todo. ¿no? Una organización criminal tiene como objetivo obstaculizar, obstaculizar una investigación. Tiene gente específica con esas funciones para obstaculizar la investigación. Y por eso, claro. por eso mismo, este, expertos que hemos consultado, por lo menos en la nota, nos señalan que crimen organizado no debería ser incluido como una, una variación de prisión preventiva, teniendo en cuenta que no aplican los billetes para esos casos.
2: Sí, bueno, ahí han habido un también, uh -huh. pero o sea en el Perú, por la disfunción que tenemos en las medidas positivas uh -huh. como te digo, sea restricción, comparecencia con restricción de domiciliaria, o sea, este, sea lo que le llamamos detención domiciliaria, uh -huh. estas figuras no funcionan, y funcionan en la práctica, y lo y se ve muy bien en las, direcciones, en las directivas de la, de la policía, y dispone que sea itinerante, ahí, ahí te das cuenta que disfunciona. Claro. O sea, no es una medida de carácter permanente, sino que este que se efectúa en un domicilio, sino que es completamente laxa. Entonces, al disfuncionar, ¿qué tienes tú para eh, garantizar que no hay peligros de fuga, que no hay eh, obstaculización al proceso como se da en organizaciones no criminales? Uh -huh. La organización criminal tiene un brazo dedicado a obstaculizar que los persigan. Uh -huh. Siempre es así. Uh -huh. Entonces, no puedes pedir otra cosa que no sea prisión preventiva. Uh -huh. Y eso eso no está expresado en los decretos legislativos.
0: Claro, claro, actualmente entonces, eh, porque, porque sí, eh, por lo menos durante el, el debate que hubo en el Congreso sobre las eh, propuestas para desafinar penales que finalmente fueron rechazadas en el Pleno, eh, si, si mal no recuerdo, sí se excluía eh, a los miembros de organizaciones criminales de, de este beneficio ¿no? de escarcelación. Lo que está pasando ahora es que... Eh, se puede, eh, prácticamente, prácticamente cualquiera puede aplicar eh, a, este, a este beneficio, ¿no? Hay, hay creo que un límite de, de, del tipo de delitos, pero acá lo que estamos observando es bastante grave, eh, porque bueno, estamos viendo, como dice Estudio Ana, el tema de, de la... Eh, son, son miembros, o presuntos miembros de una organización criminal, tienen eh, mucho, mucho más acceso a, uh -huh. a una posible fuga, a una posible evasión sí. de la justicia, y, y aparte de eso, ¿qué está pasando con eh, todos los que no tienen... Eh, la vigilancia permanente, que pueden ser, eh, son presuntos delincuentes comunes por otros casos que también, que como son de perfil bajo, pues no sabemos, no estamos mirando qué es lo que claro. pasa, como pasa con Cabaza, como pasa con PPK, etcétera, son personas que puede, nosotros no sabemos que, cuántos se han fugado ya, que se han fugado.
1: Claro, de hecho, como dice la fiscalía, el riesgo latente para ellos es que al no haber ese control efectivo en, en 24 horas, este, estas personas pueden estar teniendo estrategias ya para perturbar la las pruebas de la investigación, eh, ser, probablemente pueden estar coordinando, eso la policía no, no, lo, no lo sabe. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, y así como ha, eh, han sido, digamos, tan rápida el Poder Judicial en aprobar los pedidos de excarcelación, que está bien porque la justicia, eh, el sistema de justicia tiene que funcionar eh, de manera célere, tiene que ser igual de céleres en, en responder a, a, a las, eh, los llamados que las policías dicen que han hecho para que... Eh, para que se vuelvan a, a, a encarcelar a las personas que están violando el arresto domiciliario. Eh, sí, es bastante preocupante, ¿verdad, Giovanna? Muy interesante tu nota. Los que nos escuchan, eh, entren a verla, eh, porque sí es, este, es, es increíble, en realidad, después de toda la discusión que ha habido, el tema de estacionamiento, que eh, estén corriendo estos riesgos, ponen en riesgo incluso la misma medida, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado. Entren a, a ver la nota eh, a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan ver en detalle más quiénes son los otros miembros eh, procesados por los Cuellos Blancos del Puerto que, que se han beneficiado de esta medida. Eh, y no sé, Giovanna, si es que hay algo que tú crees que es importante que me estoy olvidando de comentar, porque está bastante, eh, bastante extenso el tema. Creo que lo
1: último sería que... Que, la, que si la policía tiene tan pocos ahorita, ahora mismo, miembros o efectivos que estén a cargo de las custodias es porque eh, han tenido muchas bajas por infección de COVID-19 y por muertes.
2: Mm, Digamos cierto. Que ellos
1: tendrían más número de policías en una época, en, una, en tiempos normales, ¿no? Pero no cierto. son tiempos normales, hay muchos infectados policías, ya se ha reportado miles, me parece, y cientos de muertos eh, entonces, es por esa razón por la que no hay tantos efectivos disponibles para estos tipos de custodias. Siento que no se ha tenido en cuenta eso sí, a la cierto. hora de sacarlos.
0: Cierto, es un factor adicional. No se dan de abasto y no se dan abasto porque también hay eh, muchísimas bajas por coronavirus, lamentablemente. Eh, vean la nota, está muy interesante. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, Soundcloud y Apple Podcast para que puedan escuchar este. Eh, podcast y muchos más que tenemos eh, para ustedes y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp el comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día gracias Giovanna por estar con nosotros y esperamos tenerte pronto por aquí nuevamente que tengas un lindo día gracias Ariana igualmente cuídense a todos chao chao conversamos esto fue tenemos que hablar
2: esto fue el Comercio Podcast